0: Vor 40 Jahren kam einer Flocke bis Kuckucksnest ins Kino und hat auch einen Oscar gewonnen und hat die desolaten Zustände in der Psychiatrie mal zum Thema gemacht. Was war außerdem noch vor 40 Jahren?
1: Ja, also, die desolaten Zustände in der Psychiatrie, die sind in Deutschland zur ja, Ende der 60er, Anfang der 70er ziemlich Thema geworden. Also da gab es Journalisten, Uwe Heidkamp, der in die Psychiatrien reingegangen ist und dann erschreckende Missstände veröffentlicht hat, hat ein Buch draus gemacht. Es gab Artikel im Stern. Ähm, also, da sind dann auch solche Sachen eben in die Öffentlichkeit gelangt, dass da Menschen sich eine Zahnbürste teilen mussten, dass die Schlafseele ähm, riesig waren, die Leute verwahrt waren. Also ähm, die Geschichte im Nationalsozialismus war damals auch noch nicht aufgearbeitet, da fingen erste Leute mal an, also aus der Ärzteschaft sich mit der Geschichte zu beschäftigen, aber in der Öffentlichkeit war das noch gar nicht da. Und Aber eben 70, 71 waren die Missstände so eklatant in der Öffentlichkeit auch angekommen, dass dann der Deutsche Bundestag eben die Psychiatrie-Enquete beauftragt hat. Also es hat sich damals 71 die Aktion Psychisch-Kranke gegründet und die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, die eben... Ähm, ähm, den sogenannten psychisch Kranken, also die haben damals nicht so geschrieben, sondern denen eine menschenwürdige Behandlung eben zukommen lassen wollten. Also die Zustände waren wirklich richtig schlimm und es gab dann auch 1973, also also der Bericht, der über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland wurde in Auftrag gegeben, war. das ist dann die Psychiatrie-Enquete. 1973 gab es dann einen Zwischenbericht, wie schlimm das alles war und im November 1975 wurde dann die Psychiatrie-Enquete dem Deutschen Bundestag vorgelegt, im September ist sie fertiggestellt worden und am 15. November, das war jetzt vor zwei Tagen, eben die psychiatrie im Deutschen Bundestag. Am 19. November Kino-Start von einer Vorkruppe des Kuckucksnest. Also das war damals eine Zeit, in der vieles passiert ist. Hier in Freiburg, auch in den 70er Jahren, hat sich die Freiburger Hilfsgemeinschaft gegründet. Also schon vor, also auch 70, also Anfang der 70er Jahre. Ja, aber... Zurzeit wird das im Psychiatrieverlag in vielen ähm, sozialpsychiatrischen Blättern und so weiter wird das auch gefeiert. Ähm, wird darüber berichtet, ja die Erfolge der Reformen der Psychiatrie und so weiter und so fort. Erfolge der Gemeindepsychiatrie. Die negativen Seiten, die fallen meistens unter den Tisch. Also also was waren die Forderungen damals? Also die Auflösung der Großanstalten, als ich damals 81 psychiatrisiert wurde, habe ich noch Menschen kennengelernt, die seit 40 Jahren eben in dieser Anstalt waren, also seit den 40er Jahren. Das ist nicht mehr, also die Verwahranstalten sind nicht mehr in dem Sinne präsent, was wir heute haben, sind dezentral und unbeachtet von der Öffentlichkeit ein Haufen Menschen, die in geschlossenen Heimen untergebracht sind oder auf also in geschlossenen Stationen, in normalen Pflegeheimen. Das sieht keiner. Und was wir auch haben, ist, dass ähm, die Zwangseinweisungen massiv nach oben gegangen sind. Also die Sozialpsychiatrie wurde ausgebaut. Und dann hat man gesehen, es gibt immer mehr Leute, die eingewiesen werden.
0: Kein Grund zum Feiern, also 40
1: Jahre. Gar kein Grund zum Feiern. Also aus unserer Sicht, also ich bin jetzt beim Bundesverband Psychiatrieerfahrer aktiv, ist sehr, sehr viel noch zu tun. Das ist klar. Einiges passiert, was damals Missstände waren. Aber wir müssten heute auf die Missstände schauen und schauen, dass wir auch einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt fünfmal so viele sogenannte psychisch Kranke wie, also fünfmal so viele Diagnostizierte. Also es gibt durchaus Erhebungen, Studien, die zeigen, dass äh, der Anteil an Realkranken sich nicht verändert hat seit den 60er-Jahren. Mhm. Aber wir haben fünfmal so viele Leute, die behandelt werden. Wir haben einen massiven Anstieg der ähm, Medikamentenverabreichung, Verordnung des Konsums. Wir haben einen massiven Anstieg von Berentungen aufgrund von psychiatrischen Diagnosen, von ähm, Krankschreibungen aufgrund von psychiatrischen Diagnosen mhm. und wir haben keinen Erfolg in dem Sinne, dass wir jetzt sagen können, okay, die Leute sind wirklich dauerhaft äh, stabil und unabhängig vom Sozialsystem und sonst irgendwas. Und die werden zum großen Teil einfach abgeschoben, mhm. immer noch.
0: Was sind die Schritte, die ihr
1: unternehmt? Also was sind die Schritte, die wir unternehmen? Also meine, was wir ganz stark anprangern, ist eben, dass Zwang und Gewalt immer noch in der Tagesordnung sind. Also wir versuchen eben darauf hinzuwirken, dass ähm, Zwang und Gewalt auch gesetzlich abgeschafft wird. Also da gab es Gerichtsurteile, jetzt werden wir wieder eine Stellungnahme veröffentlichen von, von Juristen. Was unternehmen ja, wir? Wir versuchen, die Sachen in Diskussion zu bringen. Wir ähm, schreiben Briefe an Abgeordnete, wir ähm, nehmen an Tagungen teil, wir sprechen auch mit Psychiatern und wir versuchen auch, die Selbsthilfe aufzubauen. Und das Ganze ist halt so, dass ein gigantischer Apparat da ist. Also so, wenn man sich anschaut, also Milliardenumsätze alleine bei Zyprexa, also einem dieser Mittel. Und das, was wir über den Rahmen der Selbsthilfeförderung bekommen, das ist ein... Ja, ein Witz.
0: Wie sieht die Selbsthilfe bei euch aus?
1: Also, wir sind ein Bundesverband. Also Ich kann jetzt nicht sagen, was es im Einzelnen gibt. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Anlaufstellen in manchen Städten. Es gibt ähm, ein Beratungstelefon zum Beispiel. Es gibt ähm, eben auch die Möglichkeit, bei Selbsthilfetagen sich fortzubilden, einfach das Know-how in die Hand zu bekommen, selbstbestimmt auch mit dem Arzt zu reden. Also wenn dir immer nur gesagt wird, ja, du musst das nehmen, du bist krank und was weiß ich was, ist das natürlich was anderes, als wenn du von anderer Seite ähm, auch Mut gemacht bekommst, deine Sachen, in also deine Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen.
0: Und ihr habt auch Alternativen zur Medikation?
1: Ähm, also Alternativen zur Medikation ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt ähm, in eine Krise gerate und mir ein Medikament aus dieser Krise raushilft, ähm, mag das ja okay sein. Wenn mir dann erzählt wird, ich solle dieses Medikament mein Leben lang weiternehmen, damit ich nicht wieder in eine Krise gerate, dann ähm, ist das schon bedenklich. Vor allem, wenn ich weiß, dass ähm, die Dauereinnahme 25 bis 32 meiner Lebenszeit kostet, also Jahre im Durchschnitt. Ähm, Alternativen zur Medikation heißt irgendwie, Weg von dem Krankheitsbegriff. Das ist auch so eine Sache, die in der psychiatrie festgeschrieben wird. Die psychischen Krankheiten sollen den somatischen Krankheiten gleichgestellt werden. War damals auch gar keine schlechte Intention dahinter, sondern die sollten einfach gleichberechtigt mit den körperlich Kranken ein Recht auf Behandlung haben und so weiter und so fort, nicht nur verwahrt werden. Aber ähm, jetzt haben wir das Problem, dass wir als Eintrittskarte in das Hilfesystem eine Diagnose brauchen, dass wir behandelt werden, statt dass wir einfach mal schauen, wo kommen die Schwierigkeiten her, wie können wir damit umgehen. Gehen, was für Skills, was für ähm, Fähigkeiten können wir erwerben. Und eben die Leute, die keine Diagnose haben, die werden dann von verschiedenen Sachen auch ausgeschlossen. Und mit einer Diagnose werde ich erst dann therapeutisch behandelt, wenn ich auch nach den S3-Leitlinien Medikament bekomme. Also so, da ist sehr, sehr, sehr vieles im Argen. Und das können wir auch in fünf Minuten gar nicht alles ähm, hier reinbringen. Ich dachte nur, diese 40 Jahre Psychiatrie-Enquete ist vielleicht ein ähm, Anlass, sich nicht nur zu schauen, was ist in den letzten 40 Jahren erreicht worden, sondern was können wir jetzt ändern und was ist nötig, damit es den Menschen hier in unserer Gemeinschaft besser geht.
0: Willst du noch einen kurzen Ausblick geben? Perspektiven?
1: Perspektiven, also wir hatten einen Zukunftsentwurf mal ähm, für den Dachverband Gemeindepsychiatrie gemacht und da haben wir gesagt, okay, wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen, also wir wollen keine Zukunft der Gemeindepsychiatrie, sondern wir wollen eine zukünftige Gemeinde ohne Psychiatrie. Das
0: Gemeindepsychiatrie? Was heißt? Gemeindepsychiatrie, du das so
1: Sozialpsychiatrie. Das heißt, wir haben hier überall den sozialpsychiatrischen Dienst. Wir haben die Tagesstätten, was weiß ich was. Wir haben überall Anlaufstellen für psychisch Kranke, sogenannte. Das sind Parallelwelten. Das verdienen unheimlich viele Leute an diesem System. Also so Sozialarbeiter, Ärzte, Therapeuten und, 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 und. Aber wie gesagt, man kriegt von den Leuten relativ wenig mit. Und es gibt einen Dachverband und so weiter, das wird jetzt alles zu knapp. Also ähm, statt eine Sozialpsychiatrie weiter auszubauen, wünschen wir uns eine Alternative zur Psychiatrie. Also dass wir sagen, okay, wir mit einem Grundeinkommen sind die Menschen nicht mehr unter dem Druck, der sie manchmal einfach zum Verzweifeln bringt, zu dem Finanziellen. Und die Menschen, die Unterstützung leisten, sind nicht mehr darauf angewiesen, dass das jetzt ähm, nach einer Diagnose läuft. Das kann dann jeder Unterstützung leisten, der eben ähm, da ist. Also das sozusagen Kollektivieren in die Gemeinde wieder zurück. Genau, Kollektivieren wird. und eben äh, weg von dem Krankheitsbegriff, mhm. der nur in manchen Situation hilfreich ist. Okay, Ich weise einfach mal auf die Sendung Vielfalter Magazin gegen Monokultur hin am 26. November, Donnerstag, 16 Uhr. Das ist der letzte Donnerstag im Monat. Und da werden wir weiter uns um dieses Thema kümmern. Und wer Kontakt aufnehmen will, vielfalter.rdl.de oder bpe-online.de der Bundesverband Psychiatrie erfahrener. Danke, Michael, für ja, das vielen Gespräch. Dank.